0: Ik ben Jill en je luistert nu naar de Hyped for Health podcast. Deze podcast gaat over zelfontwikkeling, mindset en kort gezegd hoe jij je volste potentieel kunt bereiken. Doorbreek patronen, elimineer beperkende gedachten, boost je zelfvertrouwen en krijg tools, tips en tricks over hoe jij je leven terug in eigen handen kunt nemen. Deze podcast gids je terug naar jezelf, zodat jij terug in je eigen kracht kunt gaan staan. Helemaal en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Voor mij lijkt het echt al eeuwen geleden dat ik nog eens een nieuwe aflevering heb opgenomen. En ik denk dat het ook wel echt al eventjes geleden is. Um, maar het was eigenlijk druk. En ja, ik heb nu pas eigenlijk de behoefte om een nieuwe podcast op te nemen. Um, en tijdens deze aflevering wil ik het hebben over dat er overal tekenen zijn, dat er overal en altijd boodschappen aan u gegeven worden... Um, maar dat je ervoor moet leren openstaan en leren die tekenen en boodschappen te herkennen. Want heel vaak heb we het gevoel dat we precies alleen op deze wereld zijn. Um, dat we het allemaal zelf maar moeten uitzoeken. Niet wetende dat wij altijd begeleid worden en altijd gedragen worden. We vergeten dat gewoon heel veel. We zijn dat gewoon vergeten als mensen in het algemeen, denk ik. Dat er ook iets meer is dan dat wij kunnen zien en kunnen waar we ons bewust van zijn. Dus, um, ik hoop dat ik jullie interesse heb geprikkeld, um, want dit onderwerp ligt de laatste tijd heel erg nauw aan mijn hart. Ik ben mij daar de laatste tijd ook echt in aan het verdiepen. Um, dus ik ga jullie daar wat meer over vertellen en ik ga jullie meenemen in de wereld van mysterie, um, in de wereld van dingen die je niet kunt zien, maar wel kunt ervaren en die je wel kunt gaan gebruiken. Dus zet u klaar en dan gaan we eraan beginnen. Um, als je mijn podcast al wat langer luistert, dan weet je dat ik vroeger eigenlijk een heel spiritueel iemand ben. Nu op dit moment ook nog, maar dat ik zo'n tijdje daar mij van heb afgezet. Omdat, ja, omdat er altijd heel veel taboe um, en onbegrip soms nog rondhangt tegenwoordig, uh, is dat wel wat minder dan vroeger. Maar pak tien jaar geleden, twintig jaar geleden, uh, was dat al heel anders. Hè? We staan er nu allemaal wat meer voor open. En ik heb mezelf daar dus ook terug voor leren openzetten. En daarom wou ik deze podcast opnemen, want dat heeft er heel veel mee te maken. Spiritualiteit, uh, in de ruime zin van het woord. Want waar mijn interesse de laatste tijd heel erg naar uitgaat, is het shamanisme. Um, en ik, toen ik daar begon... Qua opzoekingswerk, uh, of toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, was dat zo het shamanisme van het Amazonewoud, uh, De Zuid-Amerikaans shamanisme. Dat is ook tegenwoordig wat je ook heel het meeste hoort, vind ik. En ook qua spirituele gebruiken, die komen bijna allemaal van Zuid-Amerika. En we hebben die eigenlijk gewoon overgenomen. Gelijk uh, smudging met Sali, dat komt daar ook vandaan. Dat gebeurt hier in. Gebeurde in Europa hier ook wel. Maar kristallen, dat is echt typisch van Zuid-Amerika. Um, ayahuasca, uh, mensen die al bezig zijn met um, geestverruimende middelen, die zullen ayahuasca wel um, kennen. En zweethoudsceremonies, dat wordt eigenlijk allemaal heel hard. Heel, heel veel mensen vinden dat heel cool en willen zich daar meer in verdiepen. Ik was ook zo. Uh, ik vind dat nog altijd kei-interessant. Um, maar ik ben mij gaan verdiepen in het shamanisme van Europa. Want iedere cultuur, ieder land, ieder werelddeel heeft een vorm van shamanisme, heeft een verleden met shamanisme. Want shamanisme is eigenlijk de oorsprong van alle spiritualiteit en alle religie. Um, kort gezegd is shamanisme eigenlijk um, een natuurreligie waarbij mensen geloven dat er bezieling in alles zit. Dus in bomen, in dieren, in de maan, in de aarde. Alles wat er op aarde is, heeft een ziel. Daar ging het shamanisme van uit. Of het, ja, het is een heidens geloof. Het shamanisme is geen geloof of spirituele richting op zich. Dat is, ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dat is gewoon eigenlijk de basis van alles. Um, en als je op die manier ook in het leven staat, dan heb je ook heel veel eerbied voor alles rond u heen. Zet je ook heel erg dankbaar en zijt je ervan bewust dat alles elkaar beïnvloedt en dat alles elkaar nodig heeft. En dat er meer is dan dat we kunnen zien. Um, want het Europees shamanisme of het heidense geloof ging er, gaat er nog altijd van uit, want shamanisme is er nog steeds. Um, de laatste tijd begint dat ook ...aan zijn opmars, wat ik echt heel leuk vind... ...want dat zijn onze roots, daar moeten we allemaal naar terug gaan. Ik geloof dat we daar heel veel uit kunnen halen als we dat doen. Maar um, waar het shamanisme nog van uitgaat... ...is dat er een spirit world is, of dat er andere dimensies zijn. Dat er een bovenwereld is en dat er een onderwereld is... ...waar er um, andere wezens zitten. entiteiten, goden, maar ook elfen, kabouters... ...allemaal van die mystieke wezens... Um, en wat ik daar zo mooi aan vind, is omdat ik dat ook wel echt geloof. Ik geloof dat er veel meer is dan dat we kunnen zien of, dat we, of waar we ons voor openstellen. Ik denk dat als je je zo openstelt aan het idee dat er meer is, zult je dat ook gaan merken. En dat is eigenlijk het punt uh, waar ik jullie in mijn, wil meenemen. Het openstellen voor tekens en voor boodschappen. Want er wordt altijd met u gecommuniceerd. Altijd. Um, ik geloof dat wij altijd een team van spirit guides bij ons hebben. Um, er zullen volgens mij wel een paar vaste figuren in zitten die je hele leven met u mee hebt. Maar je hebt ook spirit guides die veranderen qua um, levensfase waarin je zit of struggle waarmee je zit. Die je extra daarin komen ondersteunen. En die spirits die communiceren eigenlijk altijd met u. Um, dat gebeurt op verschillende manieren en je moet dat ook een beetje achterhalen op welke manier met u gecommuniceerd wordt, um, want iedere spirit guide heeft dan ook weer een andere manier van communiceren. Um, en niet alleen uw spirit guides communiceren met u, uw eigen onderbewustzijn communiceert ook met u, door uw lichaam. Maar tegenwoordig zijn wij zo gedisconnecteerd van ons lichaam dat we die boodschappen gewoon niet binnenkrijgen. Of dat we daar ons niet bewust van zijn. En dat we gewoon maar doorgaan met onze dag uh, alsof er niks is gebeurd. Dan werk je heel hard qua emoties. Je lichaam communiceert altijd met u met emoties. Emoties zijn boodschappen. Dus als jij je altijd slecht voelt, dat is een. Boodschap van je lichaam. Ga eens kijken waarom je je zo slecht voelt. Wat ligt daar aan de oorsprong aan? Moet je iets veranderen in je leven? Moet je iets loslaten? Moet je iets nieuws toevoegen? Ga daar wat dieper op in. Um, blijf niet in die emotie hangen. Kijk daarnaar en kijk wat je daaruit kunt leren. En maak inderdaad ook ruimte om te voelen... Maar emoties zijn altijd boodschappen en die laten ons ook weten als wij op ons pad zijn of niet. Als je altijd slecht voelt, dan zou ik eens gaan kijken van, oké, okay, zit ik wel op mijn pad? Ben ik wel het juiste aan het doen? Ben ik de juiste richting aan het volgen? Want um, het is niet normaal dat je altijd slecht voelt. Um, als mens, wij voelen ons uh, ja, onze emoties gaan soms in hoogtes en, en dalen, wat ook helemaal oké okay is. Maar als, er ge, als je een rechte lijn hebt, en je altijd slecht voelen, dan zou ik eens gaan kijken van oké, okay, wat moet er anders in mijn leven? Waarom voel ik mij niet gelukkig? Um, en vertrouw er ook op dat je alle antwoorden in je hebt. Dat is een heel belangrijk punt wat ik wil maken. Je moet jezelf leren vertrouwen, je eigen intuïtie leren vertrouwen, je eigen lichaam leren vertrouwen en weten dat jij altijd een innerlijk raadgevend systeem bij je hebt. Heel vaak gaan we twijfelen aan ingevingen die we krijgen door onze intuïtie, um, boodschappen die we krijgen waarvan we denken: van ja, maar dat heb ik mij voorgesteld of dat heb ik zelf verzonnen. Dat is niet zo. Um, de eerste stap is dus jezelf leren vertrouwen. Om open te staan voor je eigen ingevingen. Voor de boodschappen die je lichaam u komt te brengen. Dat is de eerste stap. Als jij je lichaam niet vertrouwt, als jij jezelf niet vertrouwt, dan gaat je ook niet kunnen openstaan voor iets wat groter dan je is. Als bijvoorbeeld door je spirit guides. Die gaan dan niet met je communiceren, of die gaan wel communiceren. Maar jij gaat daar dan... Je gaat dat niet aankrijgen, omdat je daar gewoon niet voor openstaat, omdat je het vertrouwen niet hebt um, tot dat echt is. Omdat je dat fundamenteel vertrouwen in jezelf en je eigen intuïtie mist. Dus daar moet je vooral aan de slag mee gaan. En zoals ik zeg, emoties zijn een hele goede tool om dat te gaan doen. Um, denk eens wat dieper na als jij emoties ervaart. Probeer daar op onderzoek uit te gaan. Um, en ook als jij Kijk ook gewoon, Check gewoon regelmatig bij jezelf in. Hoe voel ik mij vandaag? Wat heb ik nodig? Waar heb ik behoefte aan? Hoe kan ik die behoefte invullen? Wat heb ik op dit moment nodig, uh, zodat ik mij beter voel? Check bij jezelf in. Dat doen we veel te weinig. Uh, we zijn altijd naar buiten gericht, waardoor wij onze eigen innerlijke leefwereld vergeten. Dus check regelmatig met jezelf in. En je gaat ook al... Merk het dat dat een wereld van verschil maakt. Want uw lichaam, jij, jij weet wat je nodig hebt. Jij weet dat als geen ander, jij weet dat als de beste. Maar heel vaak keren we dan naar anderen om te zeggen, zeg me maar alsjeblieft wat ik nodig heb, want ik weet het niet. Je weet het wel, je moet op jezelf vertrouwen en op je eigen ingevingen vertrouwen. Dat is een heel belangrijk punt um, wat ik wollen maken met jullie. Vertrouwen in je eigen lichaam, in de eigen boodschappen, in je eigen onderbewustzijn, je eigen gedachten en ingevingen. Dat is een heel belangrijk iets om ook gewoon meer open te staan in het algemeen en je zult ook merken dat vertrouwen in jezelf ook essentieel is om gewoon van jezelf te leren houden, jezelf te accepteren, jezelf het waard te vinden, jezelf serieus te nemen. Daar begint eigenlijk heel veel um, bij dan hoe communiceren spirits met u of uw spirit guides met u. Ik ben daar zelf ook in aan het um, exploreren de laatste tijd. Dat is iets wat me heel erg bezighoudt en waar ik ook heel erg geïnteresseerd in ben. Deels door dat Europees shamanisme, eigenlijk een heel, heel groot deel door dat Europees shamanisme. Maar ik weet niet, als ik dit ooit al heb verteld, zeker niet zo publiekelijk, ik denk het niet, um, maar als kind... Ik was heel gevoelig. Als je mijn podcast-aflevering hebt geluisterd over mijn verhaal, dan zul je daar wel stukken van meekrijgen. Maar wat ik jullie niet heb verteld, denk ik, is dat ik toen ik ongeveer vier à vijf jaar was, dat ik intense nachtmerries had. En dat waren geen nachtmerries, gelijk ieder kind wel eens heeft, maar ik had daar echt. Nachtmerries waren mijn. Dat waren mijn standaard dromen eigenlijk. Ik had dat constant. Um, en ik, ja, ik, dat was voor mij zo levendig en ik herinner me daar wel niet heel erg veel van, maar wel van de verhalen die mijn mama mij vooral heeft verteld. Maar er is een moment geweest, of een, ja, een, een tijd geweest gewoon dat um, ik begon te schreeuwen in mijn slaap dat mijn ogen wijd open waren maar dat ik er precies niet echt was um, ik was niet wakker, ik sliep precies en dat ik dan in een rare taal dingen ging zeggen dat klinkt heel possessed, uh, zo door de duivel bezeten um, ja, maar dat was wel wat, wat er toen gebeurde en wat mijn mama toen heeft gedaan is um, naar een gebedsgenezer gegaan om mij daar ja, hopelijk vanaf te helpen uh, en dat is ook wel gelukt uiteindelijk. Ik uh, ben daarvan afgeraakt. Maar ik ben heel erg gevoelig voor entiteiten in mijn uh, energieveld. En wat zijn entiteite entiteiten? Uh, dat zijn eigenlijk geesten in uw energieveld. En als ik het woord geesten zeg, daar hangt heel vaak een lading op. Um, zo van, dat zijn gevaarlijke dingen. En zo, weet je... Als wij aan geesten denken, dan denken we meteen aan horrorfilms... ...dat die allemaal kwade dingen, kwade bedoelingen met ons hebben. Maar dat is wel drie, vierde... Dat is eigenlijk nooit het, nooit het geval. Je hebt geesten die kunnen pesten... ...maar ik denk de merendeel van de geesten... ...die zijn hier om ons te helpen en onze boodschappen te geven. En uiteindelijk zijn dat ook maar zielen die niet naar het licht kunnen overgaan... ...of die nog te fel vasthouden aan het aardse hier... En dan binden die zich heel vaak aan mensen die een, een gevoelig veld hebben, um, zodat ze toch nog hier op aarde kunnen zijn. Maar daar, ga ik, daar zal ik ook nog eens een hele um, podcast over wijden. Maar ik ben er dus heel gevoelig voor. Ik heb dat vaker, tot ik aanwezigheden voel, voelde, vooral vroeger. Um, want op een gegeven moment heb ik mij daarvoor afgesloten, omdat ja, dat... Eng als kind als jij dingen ziet die andere mensen niet zien. Um, ik zag heel vaak schimmen in mijn kamer. En op een gegeven moment ben ik daar ook gewoon bang van geworden. Omdat, ja, je weet niet wat die daar komen doen. En dat is gewoon eng als kind. En ja, je kunt daar met niemand over praten, eigenlijk. Hè. Dus toen heb ik mij daarvoor afgesloten. En nu ben ik eigenlijk op het punt gekomen dat ik daar mijzelf terug voor aan het openstellen ben omdat ik geloof dat dat een hele grote meerwaarde kan zijn in mijn ontwikkeling. Maar ook om andere mensen te helpen. Uh, omdat die spirits die communiceren met ons. Niet alleen overleden personen, maar ook gewoon de spirit guides die je altijd bij je hebt. Die hebben boodschappen, maar je moet je daarvoor openstellen. Dat heb ik nogal eens gezegd in deze podcast. Nu je die achtergrond een beetje hebt gehad, heb je misschien zoiets van... Maar ja, dat herken ik. Ik zag dat vroeger ook. Of ik voelde aanwezigheden. Heel veel mensen hebben dat, die voelen aanwezigheid. En door, door ouder worden verliest je zo'n beetje de connectie daarmee of word je daar bang van. Dan heb je zoiets van... Ja, ik beeld mij dat in, maar dat is niet. Dat, dat is er ook wel echt. Zeker gevoelige mensen zullen dat wel vaker ervaren dan mensen die wat minder gevoelig zijn. Um. Maar dat is er dus. Hè. Er is meer dan dat wij kunnen zien. En dat is niet iets waarvoor we moeten vrezen. Maar dat is iets wat ons kan helpen en ons heel veel lessen kan meegeven. Ons kan begeleiden in onze tocht hier op aarde. Want ik geloof als mens, zit je hier op aarde voor een reden. En ook op dit moment op aarde voor een reden. Je hebt daarvoor gekozen. Want ik geloof dat wij... Energie vergaat niet. Ik geloof dat wij energie zijn, dus energie neemt andere vormen aan. Dus je hebt sowieso vorige levens. Ik vind het zo raar om hierover te praten, omdat ik mij dat nooit heb toegelaten. Omdat ik altijd um, bang was voor wat andere mensen daarvan dachten. Maar ik ben nu op een punt dat ik zoiets heb van ik ga het, ik ga het er gewoon over hebben. Het maakt me niet uit wat mensen daarvan vinden. Mensen die daarvoor die voor staan, die zullen resoneren met mij. En als dat niet is, dan is dat jammer en dan... Dan is dat gewoon zo. Maar ik wil er echt wel over praten, want ik vind dat zo essentieel. Dat kan zo'n grote rol nog spelen, je levens. En uh, ja, waar, waar was ik nu eigenlijk gebleven? Wacht, ik ga eens even nadenken. Ik zei iets van vorige levens. Ik moet eens dus even zelf terugluisteren, want ik zat zo in een oaas. Ja, ik weet het terug. Dus ik zei dus um, dat je als mens hier op aarde bent voor een reden. Uh, uw ziel heeft een bestemming of een, een pad uitgekozen, lessen die gij moet leren hier op aarde. En die Spirit Guides uh, zijn hier eigenlijk om u daarin te begeleiden, om uw zielslessen te leren die je in dit leven op aarde moet leren. Dat is, dat is gewoon zo. Uh, we hebben dat allemaal en dat is ook de reden waarom je hier op aarde bent, om die lessen dan te gaan leren en te integreren zodat je niet iedere keer opnieuw door die lessen heen moet. Dus daar zijn die spirit guides voor, om je daarin te begeleiden. Um, en zodat je eigenlijk altijd op dat juiste pad wordt gehouden. Maar dat wij zo hard in de 3D-realiteit hier allemaal leven, en een beetje die connectie zijn verloren met de 5D-realiteit, de dingen die we niet kunnen zien, um, wordt dat wel moeilijker, denk ik. En dat is ook volgens mij de reden waarom wij allemaal massaal ...de weg een beetje kwijt zijn, omdat we... ...we staan gewoon niet meer open voor de begeleiding die er altijd voor ons is. Er wordt altijd ons in een bepaalde richting gestuurd. Er worden altijd boodschappen aan ons gegeven. Um, dus ja, wat ik u nu ga vertellen... ...is hoe je dat, die boodschappen kunt binnenkrijgen... ...of hoe je kunt herkennen dat dat boodschappen is... Het is dus, dus eerst een beetje achterhalen wat voor u een boodschap kan zijn. Um, er zijn spirit guides die via dieren communiceren. Er zijn er wel redelijk veel die dat doen, denk ik. Uh, en zelfs als je niet gelooft in spirit guides, dieren hebben ook altijd een boodschap als die ineens in je leven komen. Als je nu een hond of een kat altijd bij je hebt, ja dat is dan wel anders. Um, maar ik bedoel gewoon dieren die je random in de natuur ziet. Um, bijvoorbeeld... Um, Herten, um, bepaalde vogels, gelijk een kraai of een buizert, vlinders, insecten. Welke dieren je dan ook maar echt kunt tegenkomen, um, dat zijn altijd boodschappers. En wat je kunt doen, dat is hoe ik het doe, is op internet even opzoeken. Spirituele betekenis um, en dan het dier daarachter wat je hebt gezien. En dan gaat je ook kijken van oké, okay, dat is de betekenis van dat dier, klopt dat voor mij? Dat is altijd heel belangrijk om, te gaan, om na te gaan: klopt dat voor mij? Kan dat voor mij een waarheid zijn? En volg je gevoel. Hè? Als dat voor u een waarheid is, dan is dat een boodschap wat je moest krijgen. Als dat niet echt retourneert bij u, laat het dan links zitten, dan is dat geen boodschap voor u. Dus weer al, je gevoel is een kompas. Gebruik dat. Dan gaat u altijd zeggen wat voor u is en wat niet voor u is. Um, het kan ook zijn dat je tekenen krijgt in de vorm van liedjes die ineens random komen of iemand die iets tegen je zegt wat je moest horen. Um, een zin dat je ergens leest. Uh, ja, allemaal van die rare toevalligheden um, die eigenlijk niet toevallig zijn, die gestuurd zijn voor, door je spirit guides om je bepaalde boodschap te geven. Een van de meest gekende dingen is denk ik wel cijfers. Um, heel veel mensen... We kennen 11, 11. Um, dus bij 11, 11 doen wijns. Um, maar ook nummers zijn boodschappen. Ze zeggen Als je 11, 11 ziet, is dat heel vaak een teken tot je op het juiste pad bent. Um, en zoek dat ook gewoon weer op op Google. Tik het nummer in wat je vaak ziet en je krijgt de boodschap daarvan. En ga dan ook weer voelen van, kan dat voor mij kloppen? Um, altijd dat voelen. Heel belangrijk. Maar cijfers kunnen nu ook, dus ook weergeven als je op het juiste pad bent of als je ergens moet bijsturen. Ook gebeurtenissen kunnen boodschappen zijn. Als je altijd in dezelfde relaties bijvoorbeeld belandt... ...en altijd dezelfde situaties belandt... ...dan is dat ook even gaan reflecteren... ...van oké, okay, waarom beland ik in deze situaties? Is hier een les wat ik nog moet leren... ...wat ik nog niet heb geleerd? Je gaat eigenlijk... Door open te staan voor die boodschappen, ga je ook gewoon veel bewuster in het leven staan, omdat je achter alles een beetje gaat kijken van oké, okay, wat zou hier een boodschap kunnen zijn of wat zou ik hieruit kunnen leren? Want alles wat op je pad komt, is iets waar je uit kunt leren. Uh, dat is altijd een leerkant, is altijd een boodschap. Um, dus ga altijd daar dieper op in. Ook dromen, hè. Dromen is ook zoiets groot wat te vaak verwaarloosd wordt. Je hoort me nu daar heel gepassioneerd over bezig zijn, maar dat is omdat ik dat zelf ook pas heb herontdekt. Ik ben altijd een heel levendige dromer geweest. Dat heb je net gehoord uit het verhaal wat ik heb verteld. Um, maar ik heb altijd heel levendige dromen gehad. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik mijn dromen min of meer kan sturen. Um, dat is een beetje lus, lucid... Lucid? Dreaming? Of um, uit je lichaam gaan. Maar ik... Um, ervaar dat bijna nooit zo dat ik echt volledig los van mijn lichaam ben, als je mij kunt volgen, wat ik daarin bedoel. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik in mijn droom zit, dat ik wel mijn keuzes kan beïnvloeden of kan beïnvloeden naar welke kant mijn droom gaat. Dat, dat gevoel heb ik wel. En ik heb ook al regelmatig gehad dat ik wakker word en dat ik mijn lichaam dan niet meer kan bewegen. Uh, en ik geloof dat dat dan ook een... een, een um een entiteit in de ruimte aanwezig is die mij ook een boodschap wilt geven. Dus dat is niet om, om mij te pesten, maar dat is om mij een boodschap door te geven. En boodschappen worden ook heel vaak doorgegeven via dromen. Want we denken dat onze dromen fantasiewerelden zijn. Dat is niet. Uh, ik zie dromen als alternatieve realiteiten. Je hebt natuurlijk je verwerkingsdromen, maar je hebt dan ook echt wel dromen die, ja, die gewoon veel... Dieper gaan dan dat. En uh, waaruit je echt boodschappen kunt halen. Dus als jij... het is heel belangrijk om je bewust te worden van je dromen. Het is niet altijd gemakkelijk, want heel vaak herinnert je je geen dromen. Maar als jij jezelf er al op voor opstelt van oké, okay, ik wil bewust worden van mijn dromen, dan zet je een proces in gang en dan gaat je ondertussen... dat, kan ook... dat kan jaren duren eer je bewust wordt van je dromen. Um, maar dan stelt jezelf daar wel voor open. En als je dan je droom herinnert, schrijf dat dan op. Want soms word je wakker en dan herinnert je je droom nog heel levendig, maar doorheen de dag wordt dat een beetje wazig. Dus het is heel belangrijk, vanaf het moment dat je wakker wordt, tot je je droom dan ook gaat opschrijven. En tot je dan eventuele boodschappen uit kunt halen. Als er bijvoorbeeld iets heel fel aanwezig is in je droom, ook weer bijvoorbeeld een dier of een voorwerp of een gebeurtenis, een keuze die je moest maken. Ik droom bijvoorbeeld heel vaak... Uh, dat ja, ik moeder ben of dat ik in het bevallen ben, um, ja, Tot ik zwanger ben, heel vaak van die dromen. Dus dan is dat vaak ook een boodschap voor u. Voor mij kan dat bijvoorbeeld wel zijn, ik heb een heel grote kinderwens. Hè, dus dat kan wel mij in die richting sturen van oké, okay, je bent daar klaar voor. Um, maar mijn omstandigheden zijn er nog niet klaar voor. Dus dat ga ik, daar ga ik nog niet aan beginnen. Maar dat kan ook zijn dat... Um, een kind of zwanger zijn van iets kan ook gewoon zijn tot je op een idee broedt dat bijna klaar is om eruit te komen. Dus ook weer hier, zoek dat dan weer op op Google. Google is uw beste vriend. Je hebt geen boeken nodig, uh, tien verschillende boeken nodig. Zoek dat gewoon even op op Google. En daar kun je al heel veel wijzer uit worden. En inderdaad, ga je dat weer voelen. Klopt dat voor mij? Kan dat kloppen voor mij? Dus dromen zijn ook een hele mooie manier Hoe je boodschappen kunt doorkrijgen van spirits, maar ook van je onderbewustzijn. Omdat je dan in zo'n ontvankelijke staat zit waar je doorheen de dag eigenlijk um, niet zit. Je zit in een bepaalde golf um, van hersengolven. Ik weet wel niet meer welke het is. is het, uh... Ik durf het even niet meer zeggen. Ik weet het niet meer. Maar je zit in een bepaalde staat van hersengolven, waardoor je ontvankelijker zit. Uh, en waardoor je ook gewoon... Je zit zo intussen die waak- en slaapstand in. Zo. En daar krijg je heel vaak boodschappen mee door, omdat je daar dan open voor staat. Um, wat je nog kunt gebruiken als doel voor um, boodschappen door te krijgen van je spirits, maar ook van je onderbewustzijn, is tarot of orakelkaarten. Um, dat geef ik altijd mee aan mensen die ik coach. Die zoiets hebben van... Ik weet niet hoe ik in tune moet komen met mijn intuïtie. Of hoe moet ik onderscheiden wat ik wil en wat mijn ego wil. zeg dus ik altijd gebruik die kaarten. Die kaarten zijn echt een tool om toegang te krijgen tot uw onderbewustzijn of om boodschappen door te krijgen van uw spirits. Omdat je... Je trekt nooit random een kaart. Die kaart wat je trekt, is echt een boodschap voor u waar je aan mocht gaan werken of waar je, je focus op mocht leggen. Dus dat is ook een heel mooie initiatie in het leren vertrouwen van je intuïtie. Um, want uiteindelijk gaat je ook wel doorhebben dat die kaarten wat je trekt, dat dat iets is wat er wel speelde um, in je leven, maar waar je misschien niet echt volledig op te gaan of dat je zo twijfelde van... Ja, is dat, is dat wel iets waar ik mee bezig moet zijn nu? Dus daardoor gaat je vertrouwen in jezelf ook wel gaan toenemen... waardoor je ook weer meer open gaat staan. Dus je ziet zo de cirkel. Hè? Um, gebruik alle tools die je kunt gebruiken om je intuïtie te versterken. Ik gebruik ook heel graag tarotkaarten om ook gewoon verbinding te maken met mijn onbewustzijn en met mijn intuïtie. Want dat is ook iets waar ik zelf aan het werken ben op dit moment. En dat is ook weer een proces van langere adem, omdat je echt jezelf terug moet leren vertrouwen, jezelf terug moet openstellen en onderscheid leren maken tussen intuïtie en jezelfsabotage. Dat ligt soms um, wat moeilijker. Maar dus waar het op neerkomt, vertrouw je intuïtie, vertrouw ingevingen die je krijgt, vertrouw boodschappen die je krijgt, Um, we weten dat dat in vele vormen kan voorkomen. Soms kan dat ook gewoon zijn dat je bijvoorbeeld heel veel veertjes vindt of een bepaalde soort steen vindt, een bepaalde soort plant heel vaak um, tegenkomt. Eigenlijk al die dingen waar je waar gewoon heel vaak voorkomt in je leven, waar je misschien eerst geen aandacht aan laat besteden, dat zijn heel vaak boodschappen waar je wat dieper op mocht gaan graven. Uh, waar je dieper mocht gaan kijken van oké, okay, um, kan dit een boodschap zijn? En zo ja, wat is die boodschap dan? Oké, okay, ik denk dat dit um, hetgene was wat ik op dit moment met jullie wilde delen. Het is meer dan ik in... Is in, uh, in uh, hoe zeg je dat? Initieel had gepland om te delen. Maar ik ga het toch gewoon online zetten en um, laat mij ook weten als je hier misschien een herkent en als je iets hebt gehad aan deze tips... En als je daar ook meer over wilt horen, want zowel over dat shamanisme van Europa um, als spiritualiteit in het algemeen. Want dat is echt iets wat ik terug in het integreren ben in mijn leven. Ik ben ook um, vorig weekend nog ingewijd in de tweede graad van Reiki. Dus dat is voor mij... Ja. Voor mij is het echt heel duidelijk waarom mijn interesses heel erg gericht zijn op spiritualiteit, uh, op healing, op Reiki, op het shamanisme... Um, het hangt gewoon zo hard samen met mijn zielsmissie, zielsmissie um, in dit leven, denk ik. En dat wordt gewoon steeds meer duidelijker. En dat is ook gewoon dankzij het vertrouwen op mijn intuïtie, op mijn spirit, op mijn ingevingen. En gewoon eigenlijk daarop actie te ondernemen. Um, en gewoon te doen wat goed voelt. Dat, dat is eigenlijk de... Het allerbelangrijkste wat ik u wil meegeven, doe wat goed voelt. In eerste instantie goed voelt. Want heel vaak voelen dingen in de eerste instantie goed. Dat is uw intuïtie. En naderhand gaat jij het rationaliseren. Gaat je met je hoofd allemaal excuses verzinnen of um, doemscenario's verzinnen waardoor het toch niet meer zo goed voelt. Um, dus vertrouw vooral uw eerste gevoel wat je bij iets krijgt. Ik denk dat dat altijd heel erg duidelijk is wat je daarmee moet doen en leer gewoon vertrouwen op jezelf. Leer een band met jezelf opbouwen. Dat is al, altijd de eerste stap. En dat was totaal niet bedoeld, maar ik kom daar net aan. Um, volgende week start Rebirth mijn zevendaagse Instagram-cursus gericht op zelfinzicht, zelfbeeld, zelfacceptatie en zelfliefde. En ik denk dat dat ook een hele mooie beginstap kan zijn in gewoon jezelf leren te vertrouwen. Jezelf leren kennen is altijd de eerste stap. Als je jezelf niet kent, kun je jezelf niet vertrouwen. Want je gaat ook geen vreemde vertrouwen. Dus als je zoiets hebt van... Ja, ik wil eigenlijk wel de eerste stap daarin zetten in dat zelfvertrouwen. Uh, weet tot Rebirth daar u bij kan helpen. We starten maandag. Um, en ik weet ook... Ik heb nog geen datus, datums gepland of data's gepland voor het... Ja, voor 2021. Dus als je voelt dat dat iets voor u is, zou ik zeggen... Doe alsjeblieft mee. Ik heb daar heel veel liefde en tijd en aandacht in gestopt. Ik heb ook alle tools daarin geïntegreerd, die ik zelf gebruik um, in mijn proces van zelfliefde. Um, en nu zelf gewoon leren kennen. Dat is de essentie, denk ik. Dus... Um Oké, okay, dat is wat ik met jullie wou delen. Als je deze podcastaflevering interessant vond, deel het dan uh, in je Instagram-stories, deel het met mensen waarvan je denkt van ja, die gaat dat interessant vinden, zo helpt je mij ook groeien. Laat ook zeker een review achter op Apple Podcasts, dat zou ik heel hard appreciëren, want als mensen zien dat je deze podcast leuk vindt, dan gaan ze sneller, eh, sneller geneigd zijn om daarnaar te luisteren. Um, abonneer u ook op mijn podcast. Dat is volledig gratis. Dat kan op Spotify, dat kan op Apple Podcasts, dat kan op eender welk platform je deze podcast luistert. Oké, okay, um, dan zie ik jullie weer in een volgende podcastaflevering. Doei!